1: Bene. Si tratta di schizofrenia o di disturbo bipolare? Molte volte nel corso della mia attività clinica ho dovuto ripensare ad una diagnosi di schizofrenia fatta su di un dato paziente per decidere poi in seguito che in realtà si trattava di un disturbo bipolare o schizoaffettivo. Questo problema di confusione tra la schizofrenia, un disturbo dello spettro psicotico, e il disturbo bipolare che invece è un disturbo dello spettro affettivo non è per nulla infrequente nella pratica clinica per varie ragioni. Per prima cosa è importante ricordare che ci sono fasi della bipolarità con sintomi psicotici che sono virtualmente indistinguibili dalla schizofrenia, specialmente se isoliamo quella specifica fase e non teniamo conto in maniera adeguata di tutta la storia clinica di una data persona. Abbiamo ad esempio disturbi bipolari che esordiscono con delirio, anche bizzarro o strutturato, con voci o fenomeni pseudo-allucinatori, disorganizzazione. Altre volte si presentano pazienti che hanno deliri appunto molto strutturati che perdurano da tempo e che quindi vengono scambiati per disturbi deliranti magari di tipo paranoide o persecutorio che poi dopo qualche tempo approfondendo bene il caso si scopre che in passato hanno avuto fasi francamente euforiche o depressive o miste E in effetti poi ci sono casi in cui si hanno lunghe fasi miste, ibride, appunto i cosiddetti stati misti, in cui depressione e mania si sovrappongono, generando quadri clinici molto confusi e difficili da valutare con precisione. Che cosa fare in questi casi? Beh, lasciatemi dire innanzitutto che in psichiatria, come per tutto il resto della medicina, è fondamentale partire da una buona diagnosi, una diagnosi precisa, perché altrimenti si rischia, come in questo caso, di trattare parte della malattia ed esporre il paziente poi a recidive, peggioramenti ed effetti collaterali inutili, come spesso accade nel disturbo bipolare. In particolare nel caso della confusione, che spesso viene fatta tra schizofrenia e disturbo bipolare o anche schizoaffettivo, si rischia di trattare un paziente con antipsicotici, magari con più di uno di alzare le dosi a dismisura e non ottenere nulla anzi veder peggiorare la persona quante volte è accaduto in passato nei decenni passati che pazienti bipolari siano stati sottoposti a pesantissime terapie neurolettiche senza ottenere risultati di rilievo in termini di qualità di vita e anche di contenimento della malattia in sé proprio perché non si era fatta la giusta diagnosi vi garantisco che situazioni di questo genere sono state e sono ancora oggettivamente abbastanza frequenti anche oggi il punto è che le differenze in termini di trattamento e di prognosi di aspettativa quando si confonde la schizofrenia con un disturbo dello spettro affettivo sono molto importanti. Il risultato di una buona diagnosi in questo senso è poi semplicemente quello di impostare un'adeguata terapia stabilizzante dell'umore con litio, acido valproico o altri stabilizzatori che in questi casi fa davvero la differenza e quindi non è vero come si sente dire alle volte che è inutile essere troppo sottili nella diagnosi e che intanto poi si curano tutti allo stesso modo. ok? Non è corretta questa affermazione. Ma ripeto, non è solo una questione di impostare il giusto intervento terapeutico. C'è anche il punto che la prognosi e il decorso della patologia bipolare è molto diverso da quello della schizofrenia, ok? E il paziente e i suoi familiari vanno informati su questi aspetti. Ma quindi come fare a distinguere schizofrenia e bipolarità se alle volte i pazienti si assomigliano così tanto? Bene, ci sono vari punti da valutare. Prima cosa, la familiarità. Va studiata molto bene e in maniera scrupolosa. Abbiamo dei familiari con diagnosi di bipolarità, Bipolarità. Ricordiamoci che in passato c'era ancora più confusione che adesso e quindi suicidi, abuso di alcol, depressioni gravi che resistevano al trattamento venivano magari appunto, non considerate come possibili indicatori di bipolarità. Mentre invece sono tutti fattori da indagare bene, sia nei genitori che nei fratelli. Poi la storia clinica della persona ci può fornire molti indizi importanti. Utilizzo di sostanze, di alcol, periodi di energia eccessiva, temperamento ipertimico, spese folli, promiscuità, insonnia e insonnia gravi, sogna non così grave ma perdurante, brutto carattere, brutto carattere che continua no? con rabbia, difficoltà a tenere un lavoro, esordio magari tardivo del disturbo, presenza di ansia, panico, idee bizzarre o poco consono al contesto culturale di riferimento, insomma tutti segnali che vanno indagati. Allo stesso modo bisogna valutare con attenzione quei pazienti che hanno mostrato un ottimo funzionamento sociale, lavorativo e generale e poi magari in età tardiva cambiano, diventando in poco tempo come completamente psicotici e lo rimangono magari per molto tempo se non curati. Questi spesso suggeriscono l'idea che ci possa essere una fasicità dell'umore al di sotto. Di sicuro è difficile riuscire a chiarirsi le idee velocemente se non ci sono familiari adeguati, informati o altre figure di riferimento a cui rivolgersi per raccogliere bene la storia di una persona. E poi c'è la questione del tempo. Comunque che il tempo necessario a conoscere bene un individuo, la sua storia, è tutto sommato un tempo piuttosto lungo. Un buon modo per accelerare le cose è sempre quel di sentire altri medici che hanno visitato magari il paziente, altri psichiatri magari ma anche medici di base o altri specialisti. Devo dire che noto come noi medici abbiamo sempre delle difficoltà a fare una semplice telefonata ad un collega o altre figure sanitarie o socio assistenziali che magari potrebbero accelerare di molto il processo di diagnosi. Strano no? A me mi ha sempre un po' colpito questa cosa. Bene, una cosa è sicura, parlarsi tra colleghi permette sempre di migliorare il servizio che diamo ai nostri pazienti. Un medico che ha l'umiltà di confrontarsi con gli altri sempre una marcia in più a mio parere. Quindi concludo dicendo che la confusione tra schizofrenia e disturbo bipolare, sebbene sia meno frequente adesso che un tempo, è ancora facile da riscontrare. Alcune volte non poche direi, è responsabile di terapie poco efficaci, sbagliate addirittura dannose e quindi di insuccessi, che rischiano di ripetersi a meno che non si abbia la volontà di prendere nuovamente in mano l'aspetto diagnostico di un certo caso sospetto, che magari presenta scarsa risposta alle terapie, per provare a riscrivere la storia clinica di una data persona, ok? Bene, per adesso è tutto, ma spero davvero di leggere domande, commenti o vostre riflessioni, come sempre su questo tema di oggi. Prima di salutarvi, vi ricordo ancora una volta che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale e le neuroscienze, sarete molto gentili a darmi un like e ad iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconap, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Non dimenticate anche di visitare il mio blog, valerarosso.com, a cui tengo molto, dove troverete tantissimi articoli di approfondimento approfondimento. approfondimento sulla moderna psichiatria. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.